0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie Podcast. Ich bin Eric Gengen Engine, heute zusammen mit Wayna. Moin. Moin. Ich finde
1: es sehr schön, dass nach den langen Diskussionen letztes, letzte Woche, was jetzt eigentlich Indie ist und was nicht, du einfach ganz selbst uns nach wie vor als den Indie Podcast bezeichnest.
0: Also ich sag mal, wir sind da in jede Definition erfüllen wir.
1: Ja, weil es einfach so viele gibt und es keiner mehr durchsieht, was es genau <lacht> ist. Oder? Ich finde es auch die größte Erkenntnis auch eigentlich so, eigentlich ist es irgendwie alles und nichts, von daher können wir es ruhig auch einfach so nennen.
0: Also bei den, bei den strittigen Punkten sind wir auf jeden Fall nicht dabei, weil bei den strittigen Punkten geht es um irgendwelche Geldsummen und da können wir bei allem sagen, da, da erfüllen wir alle.
1: <lacht> Das stimmt, ja. Auch den Schmerz, den du äh, als, als Gatekeeper letzte Woche aufsetzen wolltest, den, den fühle ich, wenn ich einmal die Woche mit dir spreche. <lacht> <lacht> Aber ich es schön. Äh, wir haben auch in der Community auf jeden Fall gemerkt, es ist äh, ein großes Thema. Es hat, es hat große Diskussionen äh, losgeworfen über, was ist jetzt eigentlich genau Indie?
0: Da haben wir eine Wundestelle getroffen.
1: Ja, es, es scheint tatsächlich ja auch ähm, alle zu beschäftigen. Und es hat irgendwie noch größere Themen aufgemacht. Äh, in einigen Diskussionen ergab sich dann das Ganze, warum braucht man überhaupt so einen Begriff? Und das ist ja häufig auch einfach ein Marketing-Ding. Und dann waren wir bei Marketing-Themen und dann waren wir bei Ja, richtig gute Games brauchen ja kein Marketing. Was ja ein sehr hotter Take ist, den man immer mal hört. Und ich habe das Gefühl, dass bei der Marketingfrage, ist es entweder so ein, okay, ohne Marketing geht gar nichts, oder du brauchst eigentlich gar kein Marketing, wenn dein Game gut ist. Das sind so zwei große Lager und wir wissen alle, wahrscheinlich ist es irgendwo in der Mitte, Leute. Aber äh, vielleicht eine interessante Frage, was macht eigentlich so ein Game aus, was so krass ist? Weil man spricht ja immer so über, über die Indie-Perlen oder über die, die Games im, äh, im Englischen häufig so, ne? Aber was macht das eigentlich aus? Also woran, wo, woran misst man das? Also klar, wenn man sagt, okay, da acht Wochen später gab es andere Games und die hatten in Steam Deck, ha, like, mhm. dann spricht das schon dafür, dass es auf jeden Fall einen Impact hatte. Aber ja, woran misst man sowas?
0: Ja, genau. Wieso wollen sich denn die anderen dann an deinen ha, like kuscheln?
1: <lacht> ja, und auch manchmal gibt es ja auch Games, die krass erfolgreich sind und jetzt nicht 20 ha, likes uh, spawnen. Ich finde auch sehr schön. Also, falls ihr das gerade an einem Freitagabend hört oder so, könnt ihr gerne ein Trinkspiel ausmachen. Jetzt soll hier, haha, like sagen. Ha, <lacht> <lacht> ha, <lacht> like. Ja, und sehr schönes Morning.
0: Wir müssen das, glaube ich, jetzt erstmal nochmal fünfmal <lacht> Like innerhalb der nächsten zehn Minuten sagen, damit ihr die darauffolgenden 50 Minuten auch gut ertragen könnt.
1: <lacht> <lacht> ja, das äh, kann natürlich gut sein.
0: Ja, bei Indie-Perlen frage ich mich dann immer, Ja, wie kann man das dann wirklich abgrenzen? Ja. Weil es ist ja auch bei der Vampire Survivors Diskussion aufgekommen, dass es ja ein Game gab, schon in den 90ern, Crimson Land hieß das, das so ähnlich war wie Vampire Survivors. Also liegt's da ja wahrscheinlich nicht an der grundlegenden Idee. Das ist ja, da kommen wir wieder zur guten alten Diskussion, Idee versus Umsetzung.
1: Genau, ich habe das Gefühl, dass viel auch Timing und auch Glück irgendwie so, so ein Ding ist. Ich glaube, dass so äh, kleiner Spoiler-Alarm, wahrscheinlich ist mir die Erkenntnis, keiner weiß irgendwas. <lacht> weil es lässt sich auch, also im Nachhinein zu verstehen, warum was funktioniert hat, ist ja noch so einigermaßen möglich. Aber vorherzusagen, wie sowas funktioniert, Komplett impossible. Ich glaube, da kommen wir ganz klassisch auf das äh, Hollywood-Measurement mit keiner weiß irgendwas raus, weil es ja eben sehr häufig Games gibt, die dann irgendwie krass, krass funktioniert haben und man sehr häufig, wenn man so richtig deep dived, merkt, okay, das gab es aber irgendwie schon mal vorher und das war dann immer so, okay, warum hat es nicht funktioniert? War es irgendwie so ein, so ein Timing, so ein Zeitgeist-Thema? Also die Umsetzung, ich glaube, ich habe jetzt leider nicht vorher nochmal nachgeschaut, weil ich auf die Frage nicht gut vorbereitet war. Es gibt ja von Rogue, von dem Rogue Like Rogue, gab es ja auch nochmal ein anderes Game, was so ähnlich war, was es schon vorher das ist rogue. aber das rogue -like geworden, weißt du? Okay. Ja,
0: jedenfalls. Das ist äh, sehr interessant. Wir können natürlich keine Formel liefern, wie man eine Indie-Perle macht. Aber diese genre-definierenden Indie-Perlen haben alle eine Gemeinsamkeit, die dir zeigt wie du schon mal keine machst. <lacht> Denn meistens sind das Game-Ideen, Spielkonzepte, die mindestens die letzten fünf Jahre oder zehn Jahre keiner gemacht hat. Also die da sind immer Games, die kommen gefühlt aus dem Nichts, haben ein ganz neues Konzept. Und zwar nicht neu in der Form, dass es gar keiner vorher gemacht hat, sondern dass es vorher kein Spiel gab, das wirklich viele gespielt haben. Und mit vorher meine ich dann so Zeitraum 5 bis 10 Jahre. Die Umsetzung ist dann meistens super gut. Und damit trifft man dann diesen Zeitgeist, in dem das einfach was Neues, Frisches ist. Und das kommt ja meistens aus der Indie-Ecke. Weil jetzt kommen wir auch zum... Marketing, mit den, wie kann man, muss man Games, gute Games, müssen müssen die gemarketet werden? Ja, mehr oder weniger schon, weil dein Game wird nicht zu einer Perle, wenn du Marketing, weil da ist ja wieder auch der Begriff Marketing die Frage, du musst ja vorher gucken, was es so am Markt gibt, das gehört auch schon zum Marketing, welches Game mache ich denn überhaupt?
1: Ah, okay. Du meinst, weil du auch ohne Marktforschung kein, kein, kein geiles Game rausbringst, also ohne nicht irgendwie auch äh, in dem Space unterwegs zu sein?
0: Ich glaube, man muss schon mal reingucken, was es so an andere Games gibt. Und wenn du eine Perle erschaffen willst, musst du dich auch genug von denen distanzieren.
1: Das ist nämlich, glaube ich, auch tatsächlich, also für, für mich sehr, sehr häufig gerade die Erkenntnis, dass die Games, ich weiß nicht, ob es alles Perlen sind, aber die die mir auf jeden Fall am meisten hängen geblieben sind und die ich am innovativsten oder am geilsten irgendwie fand, äh, waren häufig von, von Personen oder von von Teams die einem bestimmten Genre unterwegs sind, aber daran was essentielles ändern. Also ich habe das Gefühl, dass Vampire ähm, Survivors ja so ein bisschen den äh, Autobattler Ultra-Casual hat, aber dann halt durch die ganzen Kombinationen und durch die ganzen verschiedenen Variationen und so weiter ja so ein bisschen den, die, die Hardcore-Community eigentlich da, da reingebracht hat. Also es ist für ein bisschen für eine andere, für eine andere Zielgruppe. Und genauso ist ja Dark Souls auch so ein bisschen weg von dem, ich drücke eine Taste und der slidet automatisch mit der Kampfanimation, Heftet, dass ich an den nächsten Gegner, den er finden kann. Mhm. Mm und so random Button-Mashing-Sachen, sondern hat ja davon den Schritt weggemacht und hat gesagt, okay, wenn du eine Rolle drückst, dann machst du die Rolle. Und wenn du in dein Ton rollst, dann läuft die ja halt durch. Hier gibt es kein Animation-Cancelling oder irgendwas. Ne? Natürlich auch sehr viel äh, sehr Level-Design, sehr viel andere Sachen noch mit reinge äh, reingeflossen. Aber ich habe schon Gefühl, dass es im Kern äh, ein Genre mit Einflüssen für eine andere Audience auch ist, häufig. Also es ist auf jeden Fall, glaube ich, immer ein interessanter Approach, wenn man ein Game nimmt und sagt, jetzt bringe ich das mal irgendwie von eine andere Perspektive einfach weil man ja doch viele Mechaniken des Ursprungs und warum diese Sachen gut sind und funktionieren auch mitnehmen kann und andere bestimmte Sachen dann halt ähm, anders angehen kann. Ich glaube, das ist designtechnisch immer eine interessante Frage.
0: Und dann kommen wir zu dem Punkt, wieso ich glaube, dass solche Innovationen höchstwahrscheinlich, ich nenne es auch schon direkt Innovationen, aus dem Indie-Bereich kommen und zwar aus dem Indie-Bereich so wie das auf der Wikipedia-Definition ist, ohne Publisher, denn jetzt kommen wir zum, zum nächsten Schritt. Der Publisher wird ja auch, falls du einen Publisher suchst als Indie, wird der für dein Spiel ja auch eine Marktanalyse machen. Und bei Publishern ist es aber so, die kuscheln sich doch
1: lieber an ein Genre, Genre ran. Die kuscheln sich an Audiences und an Konzepte, die funktionieren. ja.
0: Genau, da heißt es dann immer, das ist ein funktionierendes Konzept, du hast jetzt Verbesserung X gemacht und dadurch können wir sagen, okay, es ist das Genre, wir haben diese Erwartungen, das ist die Verbesserung, das ist die Community, die ist so groß, das kannst du alles quantifizieren. Dadurch kannst du irgendwelche monetären Erwartungen dranstellen, dadurch kannst du das Ganze bewerten. Man möchte als Publisher ja mehr Geld aus seinem Investment am Ende raus haben. <lacht> und das ist das, das ist dann das Problem, wo das anfängt mit den Publishern. Die wollen halt irgendwas, was es schon gibt, dass dich da in irgendeine Kategorie reinquetschen und dann vielleicht auch ein bisschen dein Spiel dahin argumentieren. Was dir dann die Freiheit nimmt, dich komplett von diesen Genres zu lösen, um ein Spiel zu machen. Die Freiheit musst du dir aber erkaufen damit, dass das halt wahrscheinlich wirtschaftlich nicht erfolgreich wird. Weil dann haben wir wieder diese ganze Geschichte mit ja, viele Spieler wissen gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Und meistens ist es dann eher Zufall, dass du halt irgendwie Dinge gegen die
1: Wand wirft und irgendwo mal was kleben bleibt. <lacht> ja, es ist auch super schwer. ne. Also, woher willst du vorher wissen, ob Sachen funktionieren oder nicht? Also, die short term answer hierzu ist Game Jams tatsächlich, weil ich finde, ne, so Game Jams haben immer noch das Potenzial, so eine Perle quasi früh zu entdecken. Mhm. Also, äh, ich erinnere mich da jetzt vor allem an die Geschichten von Loop Hero und auch von Domekeeper, die ja beide auch aus Game Jams entstanden sind, wenn ich mich hier richtig erinnere. Ich bin mir Domekeeper gerade zu 80% sicher, bei Loop Hero bin ich mir sehr sicher, äh, wo es einfach Konzepte sind. Bei Loop Hero haben sie ja auch gesagt, ne, wir haben irgendwie das Game gemacht und haben ja nochmal Content geschoben und dann waren die Leute immer noch weiter hungrig und wollten noch weiter game und irgendwas mhm. aus dem Game Jam game. Also das ist ja abgefahrenes Feedback. Und da merkst du ja schon, dass da was ist. Und es wirft für mich wieder einmal die Frage auf und ich bin nicht leid, sie zu stellen. Warum gibt es gerne Loop-Likes? Warum ist das kein Genre geworden? <lacht> Super interessant. Äh, ich habe auch immer noch nicht geschafft, mal zu, zu tacklen, äh, selbst ein Game in die Richtung zu machen, weil das ja... Da
0: machst du dir schon die Antwort wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: drauf. Wahrscheinlich ist es gar nicht so ein Genre definierend, weil es ja doch eigentlich nur wie ein Autobattler ist und es hat nur die, äh, die das Bilden deiner Map und die Metal progression da irgendwie draufgepackt und so. Aber, weiß ich nicht, irgendwie finde ich, ich finde Loop Hero irgendwie faszinierend.
0: Ich würde auch einfach mal behaupten, dass Loop Hero wahrscheinlich schon auch eine Indie perle ist und auch erfolgreich war. Aber für Genre definierend war wahrscheinlich Vampire Survivors auch einfach ein anderer Maßstab an Erfolg. Ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich gehe mal davon aus, dass Loop Hero dadurch, dass die bei, bei Epic schon verschenkt wurden im Epic Game Store und Vampire Survivors halt nicht, dass Vampire Survivors wahrscheinlich noch mehr Geld einbringt, so also, dass es sich nicht lohnt im Epic Games Store verschenkt zu werden. Das ist jetzt der Maßstab, an dem ich diese Aussage <lacht> festmache.
1: Ja, interesting. Bei Survivors zum Beispiel habe ich aber auch das Gefühl, dass das sowohl, also dadurch, dass es so simpel und doch so genial ist, irgendwie natürlich auch sehr, ähm, sehr dazu anhält, ein Genre zu gründen, weil sich viele Leute denken, okay, sowas in die Richtung, einen anderen Twist draufzupacken, ich habe das Gefühl, das ist schon ein sehr cooles Format, um, ähm, um einen eigenen Twist draufzupacken.
0: Und mit dem eigenen
1: Twist draufpacken
0: hast du ja jetzt natürlich einen guten. Spiel, aber du wirst keine, diese Geheimperle, das wird jetzt keine Geheimperle sein, wo die Leute, oh, kennst du das so? Nee, das sollte halt jetzt Vampire Survivors mit einem anderen Twist. Genauso wie es ist Souls mit einem anderen Twist. Und ja. die Spiele sind dann wahrscheinlich auch, muss man ja auch sagen, von der Umsetzung vielleicht sogar besser, weil sie die Fehler, die man vielleicht bei Vampire Survivors entdeckt hat, verbessern. Die Idee ist die gleiche, die Umsetzung ist besser. Aber wieso ist es dann nicht mehr so erfolgreich wie das Originale? Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich finde, dass man jetzt Idee versus Umsetzung erweitern muss zu Versus Zeitgeist. Weil es dann einfach schon wieder ein Vampire Survivors like, schon wieder ein Souls like. Ja, natürlich. Ja,
1: ist das dann auch diese zeitliche Komponente? Die ersten Seiten hat dann schon auch einen Vorteil irgendwie, ne? Also, klar. Ich hätte jetzt zum Beispiel dann auch erstmal den Impuls, quasi das, das Original zu spielen. Ähm, außer andere haben jetzt quasi den Twist, den ich mir schon immer gewünscht habe. Dazu muss ich auch Aussagen fällt mir jetzt gerade auf, auch bei dem ähm, Warum ist da kein Loop-Like draus geworden? Bei Vampire Survivors ist die Kernmechanik aber auch, finde ich, sehr gut zu greifen. Ich habe äh, letztens auch angefangen, hier auf Community-Empfehlung äh, Clockwork-Design von Keith Bergen zu lesen. Äh, da können wir auch gleich mal drauf Bezug nehmen. Aber das ist zum Beispiel auch äh, der Opener, dass halt wirklich gute Games, äh, das bezieht sich hauptsächlich auf Strategie-Games, mhm. äh, einfach eine sehr starke, klare Kernmechanik haben. Ich finde die bei solchen Sachen wie Dark Souls oder bei L'Opivo zum Beispiel schwerer zu benennen, als bei Vampires weil was so deine Kernmechanik ja ist, mhm. dass die Sachen automatisch ziehen und du bist durch die Maps läufst und darüber Levels, darüber Sachen einsammelst. So, das ist ja eigentlich ein super geiler Elevator-Pitch. So. Und wenn du Dark Souls erklärst, ist es ja so, ja, es ist irgendwie Hardcore, du kannst jetzt Animations nicht mehr canceln und das Level-Design <lacht> ja. ist abgefahren und die, das Boss-Design ist cool und hast du Berserk gesehen? Weißt du, also das ist ja irgendwie <lacht> ein ausführlicherer Pitch, als du läufst rum und Numbers gehen ab. Und du machst Kisten auf und der Rest explodiert einfach in, in Effekten und so.
0: Am witzigsten fand ich jetzt so noch diesen Zusatz. Und hast du Berserk gesehen? Oh ja. ja das war so. <lacht> ja, 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 ja doch, doch, wirklich.
1: <lacht> also, die, der Dark Souls Elevator Pitch ist doch eher auch was für, wenn er stecken geblieben ist. Also, da brauchst du kurz ein bisschen länger.
0: <lacht> <lacht> wirklich. Aber und selbst wenn Dark Souls, ist, das muss man auch lieben lernen. Ich muss sagen, meine, meine erste Erfahrung mit Dark Souls, ich habe es in die Ecke geworfen und zwei Jahre nicht angefasst. Und Funny, ja. Aber trotzdem, um zum Thema zurückzukommen, ja, Indie-Perlen, wie kann man Indie-Perlen machen? Braucht man Marketing? Ja, nein. Marketing braucht man in der Form, um zu wissen, was du nicht machen solltest. Und zwar alle Games, die gerade irgendwie beliebt sind, weil dann wirst du halt jedenfalls keine Perle schaffen, sondern du kuschelst dich dann zu sehr an Genre ran. Das ist jetzt meine Meinung. Und wieso das in, im Indie-Bereich besser möglich ist, ja, weil der die meisten Publisher halt kein Geld dafür geben werden. Also ich, mir fällt jetzt nicht ein. Wenn du eine sehr, sehr kreative Idee hast, dann heißt es, ja, können wir jetzt nicht einschätzen, wie da das äh, Return sein wird und Investment. Klar, macht es Spaß, aber ist es ist uns zu riskant. Da gibt es ja schon viele Beispiele, die da in die Richtung gehen. Und sonst, ja wird dann wahrscheinlich auch nichts, weil es auch sehr schwer ist, das den Leuten irgendwie zu verkaufen. Außer es macht halt super, ultra viel Spaß und du hast dann deine, deine Ultras, die das in ihrer Steam-Community weiterdrücken. So, so ein Rainer, der das dann, der fünf Keys kauft und dann seine Freunde verschenkt und die dazu zwingt,
1: das <lacht> zu spielen. Und dann doch wieder alleine of spielt. <lacht> ja,
0: genau so. Aber solche Multiplikatoren braucht man dann.
1: For, forever Alone. Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, ähm, ja, dieses Ganze, wenn es richtig, richtig gut ist, vermarktet sich selbst. Ähm, ich glaube, da stimmt schon viel dran. Ähm, ich habe gerade das Gefühl, dass das der leichte Teil ist, die Diskussion, sondern der schwierige Teil ist ja wirklich was richtig, richtig Geiles zu machen. Ja. Und ich glaube, da ist äh, früh und viel Feedback äh, der größte Punkt. Und, und wenn man jetzt nicht gerade einen großen Freundeskreis hat, die alle gamen und verschiedensten äh, Erfahrungsstadien quasi, braucht man wahrscheinlich auch ein bisschen irgendwie Marketing und ein bisschen Community, um einfach Feedback zu bekommen. Das ist glaube ich wirklich ein wichtiger großer Teil. Aber ist es denn schon Marketing, wenn man einfach eine kleine Discord-Community hat, quasi deine Games zockt? Das ist ja auch wieder eine sehr große philosophische Frage.
0: Ist halt sehr schwer abzugrenzen. Ich, ich glaube, meistens ist ja mit Marketing dann gemeint, sowas wie Anzeigen schalten wie das bekannt machen, das Spiel. Genau. Dieses Verkünden. Ich habe hier dieses Spiel. Schaut bitte darauf und klickt in diesen Link. Wischlistet es bitte. <lacht>
1: Mögen Sie es spielen. Mögen Sie es spielen. Jetzt mit wesentlichen Veränderungen. Und genießen Sie dieses Videospielerzeugnis. <lacht> Ja, ist, ist interessant, ja. Ist auch immer wirklich eine Gibt's auch nicht so richtig die die die, die klare Advice. Ich glaube auch wirklich, dass äh, gerade Games ja auch sehr abhängig davon sind, wie viel Erklärung die auch benötigen und Aufklärung und so weiter, ne? Also es gibt ja manchmal Konzepte, die sind auch einfach nicht so leicht greifbar. Also wie gesagt, Vampire Survivors, bestes Beispiel. Du kannst jemand den Link schicken, der öffnet das in seinem Browser und nach acht Sekunden weiß der, okay,
0: make boom, boom, boom
1: ne? Hier gibt's irgendwie keine Vampire, aber ich zerschnetze Sachen, dann kriege ich Upgrades. Witzig. So, aber wenn du jetzt irgendwie so ein, so ein 4X-Game hast, wo du erstmal drei verschiedene Tutorial hast, du so, da hast du ja auch eine größere Entry-Barrier, was ja auch wieder ja die Frage aufmacht, so, warum die so zugänglich. Und da fand ich, ehrlich gesagt, das äh, Clockwork Design Buch ziemlich interessant. Ich habe mhm. noch nicht viel geschafft zu lesen, aber ich fand den Opener erstmal ziemlich interesting, weil es sich sehr bezieht auf das, was Tylen Silvester in seinem Designbuch äh, quasi als Eleganz bezeichnet hat. Dieses, dass du Mechaniken und Systeme hast, die immer ineinander greifen und die auch wirklich miteinander gekoppelt sind, dass du jetzt eben nicht das ähm, Crafting in Ring problem hast, wo du irgendwie so ein System hast, was irgendwie so unabhängig von dem Rest ist und irgendwie auch eigentlich weg könnte. Ähm, fand ich sehr interessant. Was mir aber aufgefallen ist, worüber ich eigentlich schon sprechen wollte, weil soweit bin ich, ich habe gemerkt, dass ich im Intro das Buch krass unsympathisch fand. Also das ist mir, ich weiß auch nicht richtig warum, ob das irgendwie so die Mut war, mit der ich da irgendwie, ich weiß ich nicht, in dem Setup, in dem ich gerade so war. Und es ist ja so, dass. Okay, so Bücher über so fachliche Themen mhm. fangen ja häufig an mit dem Opener mit. Warum machen wir das hier? Ja. So, was ist die Daseinsberechtigung für dieses Buch?
0: Welches Problem, das du nicht hast, versuche ich hier zu lösen.
1: Genau, und da ist man ja schon so, ich glaube, sonst auch als Autor, wenn du jetzt erstmal rechtfertigst, so, warum du dieses Buch schreibst, haust du ja auch eher ein bisschen auf die Kacke. Klar. Und sagst so, das, ich, weil das, was ich gemacht habe, war schon geil. Und das Buch hat dann angefangen mit, Clockwork Design ist quasi der einzige Weg, es hat sich auch sehr explizit auf Strategiespiele mhm. bezogen, muss man dazu sagen, äh, Spiele zu machen. Und es ist einfacher und die Ergebnisse sind besser und der einzige Grund, es nicht zu machen, ist, weil du es weil nicht kennst. <lacht> Und das war so ein, und alles andere sind halt irgendwie Games, die sind so objektiv schlechter, die haben zwar trotzdem irgendwie auch Erfolg und es war aber so ein bisschen, es hat sich ein bisschen angefühlt nach alles anderes Quark. Ja,
0: das ist so richtiger American Pitch.
1: Und da wollte ich gerade sagen, da hatte ich so ein bisschen, also auch als so ein bisschen, es hat jetzt auch nicht krass, die anderen Shit talked oder so, ne? Aber ich fand es ein bisschen, es war mir ein bisschen zu viel. Da war ich so ein bisschen, ja, chill mal, Brody. Also ist gut, <lacht> ich lese es ja schon, weißt du. Ich hab's aber doch schon. Lass, lass mich doch. Äh... Und als dann wirklich angefangen hat mit, okay, äh, ich bin jetzt gerade im ersten Kapitel, wo es darum geht, oder in der ersten Kapitel, wo es darum geht, okay, was ist überhaupt eine gute Kernmechanik, woran erkennt man eine gute Kernmechanik, eine Kernmechanik muss auch gut getestet sein. Es hat natürlich im Intro wieder über Super Mario was gesprochen, wo ich sagen muss, Leute, lass uns doch bitte in Game Design Talks und Büchern und so weiter nicht mehr über den Opener von Super Mario reden. Ich kann es nicht mehr hören.
0: Was war denn da der Opener mit dem, du musst, du kannst nur nach rechts gehen oder was, was war da?
1: Na, die Kernmechanik ist halt springen. Achso. Und mit Springen kannst du dann die Sachen öffnen und mit Springen musst du, du musst natürlich nach rechts und dann lernst du beim Goomba quasi das zu überwinden und dann sprichst du dagegen und dann kommt da was raus und dann kannst du anders springen und so. Ja, klar. Aber ich mag nicht mehr über das Game Design von Super Mario über was. Ich weiß auch nicht, wie alt das Buch ist und so, vielleicht wurde da einfach noch nicht ganz so häufig drüber gesprochen, aber da bin ich so, das ist schon fast ein bisschen, natürlich gibt es immer wieder Leute, die es zum ersten Mal hören und denken sich so, ja, stimmt, voll geil. <lacht> aber das hat ich ja so ein bisschen dieses Sättigungsproblem, wenn man sich viel damit beschäftigt und irgendwie man kommt wieder mit Super Mario an, da bin ich so, okay, die ist kann ich überspringen. Kenne ich schon, weiß ich. Ja, ist geil. We got it. Nintendo und so. Ähm, genau, aber das hatte ich wie vorher bei den anderen Büchern noch nicht, dass ich fast das Intro echt ein bisschen drüber fand. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es weiter ist, bei den Open Nights mit der Kernmechanik und mit den anderen Sachen, die sich quasi da drin einhaken und quasi darauf mhm. aufbauen. Und wirklich äh, ein Game-Design mit Fokus auf dieses elegante Design, wo alle Systeme ineinander greifen und wirklich Abhängigkeiten auch voneinander haben. Äh, Finde ich nämlich eigentlich ziemlich strong. Fand ich sehr interessant.
0: Wo wir schon bei strategie-ähnlichen Games sind. Ich kenne nämlich ein Game das eine ziemlich Hardcore-Community hat, die auch immer wieder behaupten, das wäre ein super gutes Spiel und ähm, es aber irgendwie sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat. Ich rede hier von dem Spiel Phantom Dust. Kennst du das Spiel? Nope, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Das ist ein Game, das 2004 für die Xbox erschienen ist. Da gab es ein paar äh, release Shenanigans, irgendwas hier, dies und das. Aber das hat eine sehr, sehr hartnäckige Community, dass es dann 2005 in Amerika auch released wurde.
1: Unlike anything else on Xbox. Und das Spiel ist jetzt
0: verfügbar durch die Community. Also die sind wirklich, die hängen sehr an diesem Spiel. Es gab da nochmal ein Remake und das könnt ihr kostenlos kriegen. Da könnt ihr in den Windows Game Store, Game Shop rein. Ich weiß gerade gar nicht, wie das genau heißt, Dieses, Win wo man Windows-Apps kaufen kann. Ihr kriegt es auf jeden Fall kostenlos. Müsst ihr euch ein bisschen durchgoogeln. Das ist äh, super, super frei verfügbar. Ja, so. Jedenfalls... Das Game ist halt doch ziemlich komplex, weil ich habe es mir mal geholt, ich habe es mal versucht zu spielen und es ist ein bisschen wie ein Kartenspiel in 3D. Du musst dir vorher ein Deck bilden mit Skills. Da kann man jetzt nicht so, das sind halt alles irgendwie Angriffskarten und du hast so ein bisschen 3D-Manövrieren, musst Punkte sammeln, um deine Skills anwenden zu können und kämpfst dann 2 vs 2 oder 1 vs 2 gegen halt KI oder wahlweise PvP. Und irgendwie jeder. Der, der das gezockt hat. Oder ich habe mir zumindest eine Doku dazu angeschaut. Und da wurde so das Ganze abgefeiert, dass ich es mir dann mal genommen habe und versucht habe, das mal zu spielen. Ja. Und ich bin nach, ich glaube, zehn Stunden intro missionen und so immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, es macht mir jetzt irgendwie großartig Spaß. <lacht> 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 aber es ist halt auch irgendwie kompliziert. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Beispiel für ein Spiel ist, das vielleicht irgendwann mal Spaß macht, aber am Anfang doch eine sehr, sehr hohe Eintrittsbarriere, für mich zumindest hat. Ich wollte das jetzt hier mal reinschmeißen in die Community, mal dir auch bekannt machen ja. und mal schauen, was passiert. Ob sich ein paar rückmelden, ob du es dir vielleicht holst und mal reinzockst, weil ich glaube, das ist ein Spiel, das könnte dir vielleicht gefallen.
1: Ja, also ich habe da zwei, 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 wow, äh, zwei geteilte Meinungen zu. Weil, also mein erster Punkt, ist so, Gott, please, no. Also wenn es zehn Stunden dauert, aber noch keinen Spaß macht, da bin ich gerade so, hu, gar kein Bock eigentlich. Also ich merke, wenn mir jemand sagt, so ja, hier, du musst es spielen, so die ersten zehn Stunden, so ein bisschen lang, bin ich so, ich mag gerade Games, die gehen nur zehn Stunden. Mhm. So Das ist so gerade meine Mut. Meine auf der anderen Seite, wenn du sagst, es ist halt ultra komplex und so weiter, habe ich mega Bock, da reinzudiven. Das äh, mag ich ja sehr. Ähm, interessant, ich muss es mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich es abgefahren. Dazu hätte ich jetzt aber eine andere Frage gerne aufgeworfen, und zwar sind Games, die in den ersten zehn Stunden noch keinen Spaß machen, wirklich gute Games?
0: Ich weiß nicht, ob das allgemein die erst zehn Stunden keinen Spaß macht oder ob das einfach kein Game für mich ist.
1: Okay. Also ich weiß,
0: ich bin mir nicht sicher, ob es mir jemals Spaß machen würde, selbst nach 100 Stunden. Hm, verstehe. Weil das Thema, ich muss sagen, ganz ehrlich gestehen, ich habe es nur angefangen, weil die das alle so gefeiert haben. Ja. Deshalb habe ich mir gedacht, ich probiere es mal aus und habe dem auch so viel Zeit gegeben. Games, die aber allgemein erst nach zehn Stunden Spaß machen, also entweder die sind nichts für dich, so wie das, was ich gerade mit Phantom das glaube, die sind einfach nichts für mich. Ja. Oder es dauert halt zu lang. Also wenn ein Spiel echt erst nach 10, 20 Stunden Spaß macht, dann ist das für mich persönlich ein Spiel, das mir nie Spaß gemacht hat, weil ich es eh nicht weiter spielen
1: würde. Ja, also ich weiß, das hat ja auch viele äh, in MMO-Bubbles sehr häufig, dass Leute sagen, <lacht> ja, du musst jetzt hier nur kurz die 20, äh, die 20 bis 60 Stunden auf Max-Level grinden. Das Endgame macht mega Bock. Und ich bin so, hä? Nein, ist das dann überhaupt noch Endgame? Das
0: ist dann doch das, das Main Game, wenn alle sagen so.
1: Also warum muss ich denn leveln so? Ja, um die Mechaniken zu lernen, wahrscheinlich nicht. Also weiß ich nicht. Da habe ich keinen Bock irgendwie 30 Stunden lang äh, acht Wildschweine zu töten und fünf Reißzähne zu sammeln. <lacht> nicht, dass ich das nicht auch wirklich viele Stunden meines Lebens getan habe. Man hat einfach schon zu viele Stunden getan. Der Weg hat schon auch irgendwie Bock gemacht, oder war mit den Leuten unterwegs oder irgendwas ne? Aber so dieses pure ja, die ersten 100 Stunden sind Scheiße. Bin ich irgendwie so boah. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die sind. Eigentlich einfach sehr hart und wo einfach das Gameplay schon da ist, aber einfach der Skill, um das richtig zu enjoyen, noch nicht. Also ich habe zum Beispiel bei Escape from Tarkov zum Beispiel auch ein Game, was auch schon eine relativ große Einstiegshürde hat, wo du am Anfang ja einfach... Oh, das
0: Spiel ist so ein Rot.
1: ...nicht so viel super die Sonne siehst und so weiter, aber ich finde trotzdem kannst du reingehen, du kannst erstmal eine Scaff-Runde spielen, du kannst Spaß dabei haben. Das macht nach zwei Stunden Spaß, auch wenn du noch zwei Stunden auch überhaupt nicht das Gefühl hast, dein Leben unter Kontrolle zu haben. Das dauert schon irgendwie eher 20 Stunden. Und so, aber trotzdem macht es ja Bock am Anfang.
0: Ich glaube, ich, ich muss direkt zu, meine Meinung zu Escape from Tarkov ist, wenn du allgemein Ego-Shooter magst, dann wirst du das Spiel hassen. Das ist meine Meinung. Weil das einfach so, ey, ich 50 Knöpfe mit umschalten. Wann schießt du, wann nicht? Weißt du, wo ich normalerweise rein, okay, WASD, linke Maus. Du meinst, das
1: wenn du, du magst, dann bist du die, die falsche Zielgruppe. Dann bist du bist komplett quasi.
0: falsche Zielgruppe dafür. Wenn du ein bisschen springen, ein bisschen hier diese overpowered Fantasy, Escape ja. from Tarkov ist Game Design technisch ist es nicht für die breite Masse ausgelegt. Man muss ja nicht sagen, ist es ist schlecht.
1: Es ist vor allem nicht für singleplayer shooter Geist glaube ich, und Girls ausgelegt. Also, Absolut. Weil so Power-Fantasy ist ja quasi dann, oh ja, nach 80 Stunden Gride kann ich mir Bullets kaufen, die deine Rüstung penetrieren. Woo! Das ist ja quasi die, die Competitive. Aber ich meine, die Entwickler haben gesagt, das Spiel ist nicht dafür da, um Spaß <lacht> zu haben. Äh, ja, damit haben sie anderes Rabbit Hole. Man muss ja auch immer
0: sagen, bei Game Design, du kannst ja nichts falsch, falsch in Form von das ist ja alles so eine Sache mit, du musst halt bedenken, wie jede Game Design Entscheidung deine Zielgruppe einschränkt oder erweitert. Es ja. gibt immer Leute, die, kann man sagen, es gibt Leute, die, die mögen es halt scheiße zu fressen, ja. Und es sind nicht viele, aber sie gibt's. Und dementsprechend kannst du keine falsche Entscheidung machen, so, dass es so falsch an sich ist, sondern einfach nur, wem würde das jetzt alles gefallen? Wenn ich diese Entscheidung dazu nehme, würde die sich die Gruppe vergrößern oder verkleinern, was ja auch nicht Schlechtes, wenn du nur die fünf Leute targetest, kannst du es ja so auf die zuschneiden, dass es perfekt auf sie passt. Das ist immer diese Absolut, game muss design es nicht Dimension. Es kann schlimm sein,
1: wenn du selbst einer von den fünf Leuten bist und du machst es auch für dich selbst. Also ja. da finde ich auch immer ne, diese ganzen Diskussionen mit, das kann man so nicht machen, das kann man so nicht machen. Das kommt auf an, ne? Wenn ich einfach für mich vor will, und was basteln, dann kann ich machen, was ich will. Und das ist ja auch das Schöne. Deswegen ist das ja als Hobby auch so geil, du machen kannst, was du, was du möchtest. Übrigens, wo wir jetzt gerade noch bei komplizierten Games waren, auch noch ein sehr, sehr starkes Potenzial, äh, sehr starkes Zitat und ein sehr hotter Take aus dem Clockwork-Design-Buch. Strategy Games have the highest potential of intellectual value and have great for, great value for us all. <lacht> fand ich auch. Äh, had the potential to have great value oder so. Irgendwie war das wording. The highest potential of intellectual value, value fand ich schon auch, ist schon eine selbstbewusste Aussage. Sehr, also, selbstbewusst
0: <lacht> Sich an den Zenit zu stellen mit ja. den Strategy Games.
1: Das fand ich schon... Äh, abgefahren. Äh, es gibt gerade aber auch irgendwie wieder super viele abgefahrene Dokus. Du musst mir die von Phantom Dusty packen, auf jeden Fall auch mal in die Beschreibung, die würde ich mir auch gerne mal anschauen. Äh, ich habe mich auch die Doku von äh, 10 Jahre Risk of Rain angeschaut mhm. zum Release des Remakes des ersten Teils. Und das fand ich auch sehr interessant. Äh, erstmal, weil die beiden ursprünglichen äh, Entwickler das Game ja gar nicht mehr machen. Die haben die IP hier abgegeben an äh, Gearbox, wenn ich richtig bin. Die sind auf jeden Fall nicht mehr so direkt involviert. Das heißt, das ist eigentlich ganz funny, weil es eine 10 Jahre Doku ist, aber so auf ab der Hälfte sind die gar nicht mehr so richtig involviert, also richtig äh, die Main Characters. Und was ich aber abgefahren fand, ist, dass sie für Risk of Rain Returns, also für das Remake des ersten Teils, sich für die Entwicklung Modder des ersten Teils rangeholt haben. <lacht> für die Implementierung unter anderem des das Remake. so das ist ja geil, oder? Also ein Remake von einem Game zu machen und sich dabei Leute aus der aktiven Modding-Community zu holen, ist ja absoluter No-Brainer. Fand ich mega nice.
0: Ist cool, ja. Doch, sich auch potenziell Leute reinzuholen, die vom, vom Grund auf das auch für kostenlos machen würden,
1: ne? <lacht> vor allen Dingen, also bei, bei, ähm, bei Risk of Rain ist ja auch ganz viel verschobene äh, Lore und äh, ganz viele Items, descriptions und so. Da sind ja Leute sehr viel drin und ich glaube, die haben auch für Returns äh, wieder noch ein paar Sachen mit dazugebracht und ein paar Sachen reingebracht und so. Ne? Und ähm, das ist schon geil, Leute dazu haben, die einfach da schon auch involviert sind, quasi in die, in die IP und in das Worldbuilding und so weiter. Ich meine, die haben auch explizit eine Person, die auf dem Schirm hat und guckt, dass die Loa quasi konsistent ist, dass alles, was neu dazukommt, auch äh, damit reinpasst und das alles ein eingebildet quasi bleibt, auch für den DLC, der für den zweiten Teil noch angekündigt wurde und so, äh, ist da ganz viel Hirnschmalz reingeflossen, dass das ein eine konsistentes Worldbuilding ist und so. Das finde ich immer nice. Also ich mag auch immer dieses, äh, haben wir glaube ich schon drüber gesprochen oder dieses Multiverse-Metaverse-Ding nicht mehr, wo dann irgendwie alles, alles sein kann. Ja. Und die Welten eigentlich dann irgendwie ihre eigenen Gesetze häufig auch außer Kraft setzen und so. Das ist immer so funny für, wie, ha, wir machen jetzt mal alles anders, lustig. Ja, ich fand den Dinosaurier-Spider-Man auch funny, aber ist es ist dann auch einfach so, dass es häufig so bei so konsistenten, geilen Welten, die sich über so lange aufgebaut haben, auch so ein bisschen den, den Vibe killt manchmal.
0: Ja, besonders wenn die Regeln klar sind, dann ist es interessanter. Wie kann mit diesen Regeln, können Probleme gelöst werden und Multiverse-Universe-Zeug, da kannst du ja dann immer so ein Kaninchen aus dem Hut ziehen, wie aus anderem Universum kommt jetzt der...
1: Ja, du musst ja auch nicht mehr so auf Konsistenz achten, weil du kannst immer sagen, Ha, Multiverse. Ja,
0: Ha, Multiverse.
1: Also, es ist immer so die, die aus dem Gefängnis Freikarte quasi. Und manchmal ist es dann auch einfach
0: geil, wenn man halt im Gefängnis hockt fertig. Punkt. Wenn die Konsequenzen, wenn die Entscheidungen auch Konsequenzen haben. Ja, absolut. Und eine Entscheidung, die jetzt auch Konsequenzen hatte, ist aus einer anderen Ecke gekommen und zwar von den Game Maker Studio. Wie nennt man die Game Engine Entwickler von den Game Maker Engine Entwickler Leuten? <lacht> Den. Den. <lacht>
1: Game Maker. Der, der Game, Maker Game Maker heißt Maker hier einfach nur Game Maker. Game Maker, ich, Game, heißt das Ding?
0: Game Maker Studio heißt das Teil, aber wie heißt das Unternehmen dazu? Das ist hier.
1: Wahrscheinlich ja auch was, Game Maker, oder?
0: so viel über GameMaker, GameMaker, GameMaker ähm, 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 äh, hm, 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 like. Und die interessante News zu GameMaker ist jetzt, dass die Indie-Tier von GameMaker
1: YoYo Games, by the way,
0: kostenlos wird. Vorher musstet ihr, glaube ich, 20 Euro im Monat blechen, um überhaupt irgendwas damit mal machen zu dürfen.
1: Will be free for non-commercial, non-console project And its Indie-Subscription-Tier will be eliminated in favor of a one-time licensing fee. Nice. Das ist sehr cool. Und auch ein bisschen überfällig, weil wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war das doch so, dass die lange irgendwie Subscription-Model hatten, aber auf Steam konntest du es mit einer One-Time-Fee kaufen und das war irgendwie so ein bisschen...
0: Aber ich glaube, das war auch nur mit der One-Time-Fee quasi auch wieder eine Jahresgeschichte, dass du dann den neuesten Game-Maker nicht bekommen hast oder sowas.
1: Das, ihr, ihr merkt auf jeden Fall... Es war vorher undurchsichtig und ich habe auch äh, von Pirate Software letztens äh, glaube ich mit so ein bisschen halb aufgeschnappt. Das ist wohl nice, wie sie es jetzt gemacht haben.
0: Die Sache ist auch, ich glaube die Subscription Fee ist der Grund, wieso auch Game Maker für uns, ich sag mal so, irrelevant war, weil man einfach Alternativen hat wie Unity, Godot, Unreal, wobei Unreal jetzt wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung geht, aber Godot eher ein, ein vergleichbares Produkt ja. ist oder Unity, wo man diese Eintrittshürde halt nicht hat. Und und dann denke ich mir so, ja gut, Game Maker kann vielleicht ganz toll sein, aber selbst wenn ich das so zum, zum bisschen Ausprobieren da auch schon die License zahlen muss, ja, dann lasse ich halt. Dann bleibe ich halt bei den anderen Sachen.
1: Ja, ich finde auch gerade eine Entry Barrier für non-commercial Sachen zu haben. Also wenn ich damit kein Geld verdienen will, dann sind es doch genau die Leute, die du easy auf deine Software bekommst. Und sind wir ehrlich, wenn du jetzt mal zwei, zwei äh, Projekte mit einem Ding gemacht hast, ist ja dein Bias dafür, das dritte und dann vielleicht kommerzielle Projekte mit demselben zu machen, einfach sehr groß. Ich habe das Gefühl, das macht wirtschaftlich immer sehr viel Sinn. Ja, absolut.
0: Ähm, und so war auch die Reception in der Community. Es war auch so ein bisschen so ein Ja, längst überfällig. Ich glaube, das war it's, perfekt, wie du es gesagt hast, mit ja, kein Wunder, dass ihr das jetzt mal macht. Ja. <lacht> Weil irgendwie die meisten interessieren sich halt einfach gar nicht dafür. Also für mich war es auf jeden Fall so dieses absolute, was, dafür muss ich monatlich zahlen? Okay, nein, mache ich
1: nicht. Ja, und gerade jetzt in der Phase, wo nach dem ganzen Unity-Bullshit und so weiter sich Leute ja auch zeitnah nach Alternativen für ihr aktuelles, eventuell aber auf jeden Fall ja für ihr nächstes Projekt umschauen werden. Ähm, gerade wenn man jetzt noch nicht so attached to Unity ist äh, mit seinen Projekten und so, ähm, dann ist ja Game Maker auf jeden Fall auf der Liste von Alternativen, die man untersucht. Das heißt, da jetzt Klarheit zu schaffen und die Entry Barrier möglichst klein zu machen für Leute, die auch eventuell von Unity kommen, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also ich glaube auch eine Chance, die, die sie versuchen zu nutzen. Ne? Und wenn sie dabei ihren Kram aufräumen und machen, dass es quasi zugänglicher ist, ist ja mega gut.
0: Als Zusatz kommt noch, also ihr könnt ja jetzt eine One-Time-Fee zahlen, die ist äh, 99 Dollar als Indie und zusätzlich kriegt ihr halt Rabatte, wenn ihr schon auf Subscription gezahlt hat. Also das ist dann nicht irgendwie, ihr habt jetzt für, für nichts Subscription gezahlt, sondern so wie ich es verstanden habe, wenn ihr jetzt schon 100 Dollar an Subscriptions gezahlt habt, sollte das jetzt kostenlos sein, nach meinem Verständnis. Aber FAQ durchlesen und nochmal nachschauen, wenn das etwas ist, was euch interessiert, was ihr halt schon gehabt habt, da wisst ihr das wahrscheinlich eh schon. Deshalb ist es eher relevant für Neulinge, für Game Maker Neulinge, dass es jetzt kostenlos auscheckbar ist. Leider komme ich nicht auf deren Website drauf, weil die mich blockieren. Deshalb schaut einfach mal ins FAQ rein, <lacht> äh, ob ihr da irgendwas findet, was da meine Aussage stützen könnte, dass es jetzt kostenlos ist. Wenn ihr zwölf Monate schon oder zumindest 99 Dollar schon gezahlt habt. Und wenn wir jetzt eh schon hier ein bisschen über Engines reden und Sachen, die kostenlos sind, hast du denn eigentlich noch Unity of the Week? Gibt's da was?
1: Äh, ja, wir haben diese Woche ein HQ Survival Pack. Da ist von Polymind Games so ein kleines äh, Wood Cabin äh, Ding, diesmal in einem realistischeren Stil. Polymind Games ist auch der, äh, der Code diese Woche. Ich packe es euch wieder in die Beschreibung. Ich habe dir mal einen Link geschickt. Ähm, ist tatsächlich, glaube ich, so eine richtig klassische Survival-Game-Baseline oder Horror-Game. Du bist allein Cabin in the woods ich unterwegs. Ähm, ja, ein paar ganz entspannte äh, PBR-Assets mit einem Messer und einem Steak gekocht und ungesteckt. Äh, <lacht> eine Box und einen kleinen Makeshift-Schlafsack quasi und ein paar Base-Weapons und so. Ist tatsächlich ein ziemlich großes Paket. Das ist doch schon ziemlich viel, ne? Ja, ich finde es tatsächlich auch ein ziemlich großes Paket. Ähm, ist ziemlich cool, Hat auch so eine Baseline, so ein paar Rüstungen, auch so eine kleine Rüstung aus Knochen und so, sieht eigentlich ziemlich cool aus. Also alles, was so Richtung Daisy Rust the Forest Baseline-Setup angeht, eigentlich ziemlich cool. Äh, wir hatten ja auch mal das Survival Game mit der server Academy vor ein paar Wochen in einem Humble Bundle. Falls ihr euch das gegönnt habt, wäre das auf jeden Fall jetzt der richtige Way, ähm, da ein paar coolere Assets reinzuschmeißen, falls ihr dem gefolgt seid. Also
0: ich finde das wirklich sehr groß für das, was ihr da bekommt und auch sehr vollständig. Also ja. ihr habt auch sogar Icons zu diesen ganzen Items, die da drin sind. Also das ist schon cool.
1: Ich sehe gerade auch hier die, äh, die prominente Bewertung von dem, äh, von dem Asset ist auch, you can make a whole game with this asset.
0: Ä es ist es wirklich selten, weil meistens von den kostenlosen Sachen schneiden die das ja schon so zu, dass du dann schon gezwungen bist, noch dieses eine Pack zu kaufen, wenn du dieses alles haben willst, so, weißt du? Die, die machen dann so drei Viertel.
1: Ja, das ist so wie dieses Auto, aber die 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 äh, die High Definition Reifen fehlen noch so.
0: <lacht> die High Definition Reifen. <lacht> <lacht> ja, und hier sind die High Definition Rifen dabei. Also wirklich auch die Icons sind dabei. Das hat mich gerade sehr verwundert, dass es wirklich sehr, sehr vollständig ist.
1: Ja, fand ich auch sehr cool. Es gibt halt in dem Fall, glaube ich, das nächste äh, sinnige Asset. Es gibt auch von demselben Anbieter quasi einen Template für ein Survival-Game dazu. Das ist ganz praktisch. Äh, die könnte man sich wahrscheinlich auch safe jetzt im Bundle gönnen. Die sind ja aktuell auch noch im Black Friday alle für 50% off. Ähm, das heißt, falls ihr mal den Jumpstart in Unity Survival für Games machen wollt.
0: Bis wann ist denn der Black Friday Deal?
1: Ähm, die enden in 19 Stunden und 24 Minuten. Das heißt, wir werden das mal ganz kurz schon mal in den Discord pushen, damit, wenn ihr das jetzt gerade hört, falls es für euch relevant sein sollte, äh, euch das Template noch gönnen konntet, aber ich meine...
0: Upsi-Dupsi, selber schuld, nicht im Discord zu sein.
1: <lacht> genau, das Survival-Template so, kostet dann ein Fuffi, finde ich, tatsächlich für so ein ausführliches Template. Ich habe jetzt das noch nicht ganz gecheckt, das ist das Template Pro, ob es da vielleicht auch eine kleine Version von gibt, ähm, kann man sich sonst auch nochmal anschauen.
0: Und wenn euch das nicht genügt, dann gibt es auch ein neues Humble Bundle diese Woche. Und zwar das Ultimate Game Development Software Bundle. Und jetzt hat es, das ist ein Bundle, das hat mal Ultimate im Namen, finde ich, schon verdient, mit 61 Paketen da drin in diesem das Bundle. Das ist schon krank groß, ja. Das ist wirklich krank groß. Es ist, teilweise sind die einzelnen Teilpakete für Engines festgelegt. Ich weiß nicht, inwiefern das relevant ist bei den Assets, denn es sind eine haufenweise Environment Packs drin, aus allen möglichen, möglichen stil Ecken, Environment Packs, Waffen, Autos... Charaktere.
1: Genau, ich hatte es mal bei ein paar Environment Props, dass ich ja mal ausprobiert hatte, die von Unreal auf Unity rüber zu bekommen. Ähm, wie schwer das ist, hängt zu 100% von den Material Setups ab. Ähm, wenn da viel irgendwelche Graphen, Material Functions und so ein Kram benutzt werden, dann ist es super painful, die in andere Engine reinzubekommen. Wenn es einfache Texturen sind, wo du eine Normal Map dazu bekommen hast und so ein Kram, dann lässt sich das relativ gut auch in eine andere Engine rüberbringen. Ähm, vor allen Dingen, was halt so Demo-Scenes und so weiter angeht, finde ich, es immer noch ein ziemlich großer Mehrwert. Also weil bei mir persönlich merke ich zum Beispiel, dass sehr häufig so Post-Process und Lighting und so bin ich überhaupt nicht gut drin. Und da quasi Demos dazu haben, okay, so sehen diese Sachen, die ich hier bekommen habe, auch wirklich so geil aus wie auf dem Screenshot ist schon auch ein sehr großer Mehrwert. Das heißt, ich würde eigentlich dazu tendieren, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will dieses Asset unbedingt haben, aber ich will es eigentlich gerne in einer anderen Engine haben. Guckt zuerst mal, ob es in dem Shop eures Vertrauens vielleicht mit den Assets dafür findet, also mit den richtigen Demo-Setups und so weiter. Generell kriegt man die aber schon irgendwie auch in andere Engine rein.
0: Und das Pack ist auch sehr groß. Also die Engines, die da abgedeckt sind, sind Unity und Unreal. Da könnt ihr auch bei Humble auch nochmal gucken. Das steht dort überall dabei, welches Pack für welche Engine ausgelegt ist. Und das bedeutet, ihr kriegt dann wahrscheinlich einfach die Project-Files schon direkt in der e für diese Engine zugeschickt. Es gibt auch noch Soundeffekte dabei, visual Effects und hier und da mal Tool, Pack und äh, Icons für Sachen. Also es ist sehr umfangreich. Schaut es euch an. Für 27 Öken kriegt ihr, glaube ich, das komplette Pack aber schaut genau. Das würde ich echt nochmal sagen. Mit, der, mit dem Rüberschieben von Engine zu Engine kann das teilweise nicht so gut klappen. Also wirklich, wie genau. Rainer sagte. Das ist
1: wirklich mal ein bisschen die Frage. Ähm, genau, sonst seht ihr quasi in der rechten oberen Ecke immer quasi, für welche Engine das ist bei den Assets. Beim Epic Games Store steht auch dabei, dass man die, also bei den äh, Unreal-Sachen, dass man die direkt im Epic Store einlöst. Bei Unity steht jetzt nur auf anderen Plattformen. Da kann ich jetzt von außen nicht erkennen, ob man da äh, Project Files über irgendwelche Homepages oder so bekommt oder ob man das auch direkt im Asset Store einlösen kann. Das sieht mir dann so aus, als wäre das bei Cosmos, bei einem Entwickler quasi, äh, nicht bei Cosmos, das war der andere Entwickler, sondern bei Style Arts auf deren Homepage oder auf Gumroad oder so.
0: Da war sogar irgendwo ein Tutorial dabei. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Kram.
1: Genau, dementsprechend <lacht> müsst ihr mal gucken, für welche Plattformen das dann ist, nur dass ihr da wisst, dass man das vorher einmal checkt.
0: Und wenn man das dann ausgecheckt hat, dann können wir auch euch was anderes zum Auschecken geben, denn es gab ein Ask Me Anything von Chris Sukowski auf Reddit. Oha. Und ich will das euch nicht vorenthalten. Da sind circa 504 Kommentare drin. Wer ist Chris Sukowski? Das ist doch der Steam-Marketing-Typ.
1: Das ist die beste was ich man machen kann. Das ist einfach der
0: Steam-Marketing-Typ. Ja. <lacht> der hat ja die Seite howtomarketagame.com äh, how und das ist der, ja. der die ganze Zeit erzählt mit eure Kapsel ist ganz wichtig und das Wichtigste, sonst kriegt gar keine Sau da drauf und äh, erklärt direkt, was was euer Spiel macht und nehmt Beispiele von anderen Gifts, Spielen. Leute,
1: GIFs, genau. Man muss dazu sagen, äh, auf seiner Seite howtomarketedgame.com könnt ihr euch, by the way, auch für den Löser da subscriben. Ich gucke unregelmäßig rein, aber wenn ich reingucke, ist es eigentlich ganz geil. Äh, es hat alles, was so aktuelle Entwicklungen und Tendenzen angeht, was so Genres angeht. Der macht auch immer einmal im Jahr diese Analyse von dem ganzen Jahr, welche Tags und so wie gut performt haben auf Steam und so ein Kram. Ähm, ist insgesamt immer ziemlich interessanter Content, ähm, den ich häufig, ehrlich gesagt, sehr interessiert folge und dabei immer wieder feststelle, dass mich das alles eigentlich nur interessiert, falls ich es doch mal hinkriegen würde, ein Game fertigzustellen. <lacht> <Bummer>. Aber <lacht> apropos Games fertigstellen, ich merke gerade, ich habe ja immer noch den, den border Smash Art Style Struggle und ich fange jetzt einfach gerade an, wieder ein bisschen Blender zu machen, weil ich gemerkt habe, so okay, ich bin jetzt entwicklungstechnisch völlig in der Lage, ein Game von vorne bis hinten zu machen mhm. und sobald es darum geht, auch nur ein 3D-Asset zu erstellen, absolutes Chaos. Deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt werden wir mal den, den Artist Way wieder ein bisschen einschlagen und dabei merke ich, es ist so schwer, wenn man gerade seine Artist-Skills, also ich habe jetzt gerade nochmal in diesem Blender-Kurs dran, der auch gerade noch Hammelbande ist und wollte jetzt damit wieder anfangen, gerade mit diesem kleinen Turm, mit so Handpainted-Textures und so, weil Textures sind für mich auch irgendwie noch schein drauf. Und es ist so schwer, wenn man so ein bisschen dann den Fokus switcht und nicht mehr direkt an dem Game nicht mehr direkt an dem Game arbeitet, nicht ein neues Projekt anzufangen. Das ist so
0: schwierig. Man ist ja quasi schon irgendwo anders und da dann irgendwie, oh, jetzt Handpainted-Turm-Handpainting, machen wir. Eine Treppe genau. rein, oben einen Bogenschützen, der mir dann in den Rücken schießt. Mmh, zack, Bogenschützen. Like. Like. Also auch also <lacht>
1: stark. <lacht> Genau, also abgesehen davon, dass ich irgendwie die Woche sowieso zu Gehalt gekommen bin, merke ich aber so, dass dieser ne, dieser Drive was Neues anzufangen. Ich wollte ja auch immer noch den Artstyle-GPT machen, aber ich auch noch nicht zugekommen. Ich habe gerade so, dass ich nicht mehr mehr schaffe, das Sidetracking anzufangen, <lacht> ich gerade <lacht> einfach zu nichts komme tatsächlich. Ähm, wollte ich aber gerne, gerne mal stellen, dass es so schwierig ist, irgendwie ähm, ja nichts anzufangen, je länger das Ding geht. Das ist schon, und dann, also es ist auch noch so, ich werde jetzt mit dem Blender, ist jetzt gerade mein Plan, und mit dem GPTs auch und so, mir so ein bisschen die Sidetracking auch zu und dann quasi gestärkt zurückzukommen. Du
0: hast ja ja Absolution für Sidetracking gegeben. Und ob das
1: wirklich passiert, ist halt die Frage. Komme ich, komm ich wieder für die Beerdigung dieses Projekts oder komme komm ich wieder, um wirklich weiterzumachen? Das ist die schwierige Frage.
0: Es ist aber sehr hartnäckig. Das Projekt will leben.
1: Ja, es, es ist tatsächlich aber auch auf dem State, dass es ja Bock macht. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Wenn ich jetzt zurückkomme und ich hätte da nur irgendwie, weiß ich nicht, so einen Riesenhaufen Scheiße, der halt einfach nichts tut und der nicht funktioniert und das, sind, das sieht nur nach Arbeit aus, dann wäre das ein anderes Setup, als auch wenn ich jetzt das Projekt öffne, kann ich ja Start drücken und zwar da unten spielen und das ist trotzdem ja schon funny. Also das ist, glaube ich, der äh, das Ding, was dem gerade die Lifetime rettet.
0: Wie viel Zeit hast denn du die letzte Woche an das Projekt reingesteckt in Boulder?
1: Trash. In der letzten Woche. Ja, hast du das überhaupt offen gehabt, Julian? Exakt Team? null Stunden. Ich habe es seit, warte, ich kann kurz nachgucken, ich glaube 21 Tagen nicht geöffnet.
0: <lacht> Aber ich meine, im Endeffekt ist ja de dein Blender-Ausflug ja schon dem Projekt zurechenbar. Derzeit noch.
1: Habe ich auch das Gefühl, ob es sich nachher tatsächlich dafür davon benefitet, ist quasi die Frage. Aber insgesamt muss man sagen, also gerade ist wieder auch die Phase, wo ich mir selbst Ab Absolution dafür erteile, einfach gar nichts zu schaffen. Das ist ja das Schöne an, Leute, ich sag's mal, wie. Ja, Game Dev als Hobby. Soweit ich habe jetzt gerade einfach nichts. Ich arbeite und spiele ich Videospiele und dann ist gut. Also funktioniert auch super.
0: Ich suche auch noch nach einer Methode oder nach einer Möglichkeit, mir vorzunehmen, Zeit nochmal für Game Dev reinzustecken. Bei mir ist gerade zeittechnisch geht vieles runter und rüber. Und ich hatte jetzt vor, dass ich mir so wie 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 manche Fußballspielen gehen oder sowas gibt ja die, die ja. machen so Dinge wie Sport oder sonstiges regelmäßig. Kann ich nicht nachvollziehen, wie das funktioniert, aber... Es gibt solche Menschen es scheinbar. Es gibt halt solche Menschen scheinbar. Und die schaffen es ja auch irgendwie zwei Stunden, wöchentlich irgendwo hinzugehen, in ein Fitnessstudio und sich dort einfach mit Dingen zu beschäftigen, die ich nicht verstehe. Ja. Und
1: die ich nicht verstehe, es <lacht> auch
0: schon. Versuche ich jetzt einfach auch in mein Leben zu integrieren, dass ich wirklich mal versuche, wirklich zwei Stunden reine Game Dev-Zeit. Dass ich mich hinsetze, ein Timer, zwei Stunden und jetzt wird gegame ob du willst oder nicht.
1: Ich merke auch, dass mir das heute. Für mich, sehr gut, für mich sehr gut funktioniert, wenn ich mir so einen klaren Timeframe setze und wenn ich mir für den Timeframe auch was vornehme. Also bei mir zum Beispiel ist so, wir haben jetzt diesmal gerade unser Oldschool-Podcast-Setting und zwar haben wir einen Sonntagvormittag tatsächlich. Ja. Das heißt, meine aktuelle Main Game Dev-Time ist hier nach oder wäre normalerweise jetzt äh, in dem Rhythmus, den wir in den letzten Wochen hatten. Und ist auch so dieses, ich werde heute noch zwei Stunden blendern oder vielleicht eine. Und ich weiß genau, ich will diesen, dieses Tutorial mit dem hand textured äh, Tower-Ding machen, was mhm. wir aus dem Game Dev-TV-Bundle noch haben. Und das funktioniert für mich auch sehr gut, das so zu ritualisieren. Da hatten wir auch schon mal über einen GDC-Talk gesprochen, äh, über eine Frau, die berichtet hatte, wie sie sich Game Dev-Hobby-Projekte als Ausgleich zu ihrer sonstigen Work auch sehr, sehr ritualisiert mit, mhm. ich habe jetzt hier meinen Blog und dann nehme ich mir was vor und dann mache ich mir eine Kerze an oder ein bisschen geiles Kohl, ein geiles Getränk oder irgendwas ne? <lacht> und dann Kerze. machst du wirklich so und dann bist du aber in dem Mut, dann bist du nicht, okay, ich müsste hier eigentlich Staub sorgen oder irgendwas, das funktioniert für mich auch sehr gut, weil so gerade so dieser Sonntagnachmittag äh, ist so ein geiler Slot dafür, wo man sagen kann, dit. also kann ich dich nur kann ich dich nur bestärken, ist glaube ich eine sehr gute Idee.
0: Ich aime mit meinem Slot gerade auf Donnerstagabend. Das ist funny, weil da bin ich tatsächlich beim Sport. Widerlich. <lacht> siehst du, dass du? Ich finde, Donnerstagabend Aber ist Aber sonst hätte ich fast gesagt, wir
1: können ja auch einen Co Coworking-Slot machen. Wir können ja auch äh, äh, uns gegenseitig da responsible halten für. Ich meine, das mit äh, dem Podcast-Slot heute auch gut hin.
0: Ich finde, also mit dem Coworking-Slot, ist das da sind wir wieder in der Teamproblematik, dass wir einen Zeitpunkt finden müssten, an dem wir beide können. Und das ist schon für den Podcast jetzt gerade letzte Zeit bei mir ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> Und wenn ich das auch noch on top, das ist also ein oder oh, da, da dann auch noch irgendwie eine einen Terminfilter aufbauen. Ich meine, du bist ja Donnerstagabend schon im Sport. Deshalb fehlt mein Geliebter oder, oder mein Spot, den ich nehmen würde, ja quasi auch schon weg.
1: Ja, ich glaube auch, tatsächlich jetzt, wo ich es gesagt habe, so, dann irgendwie Discord oder irgendwas ist ja auch schon wieder so, dann halt, dann haben wir auch nichts. Und quasi jeder für sich und das ist ja basically das, was dieser Podcast eigentlich schon ist, dass wir darüber gesprochen was wir letzte Woche gemacht haben, nur, dass wir uns nichts vorgenommen haben. Vielleicht ist das äh, das neue Format. So, was machst du nächste Woche in deinem Game Dev Slot? Oh mein Gott, nein. Und dann werten wir den Sonntag aus, ob du es geschafft
0: hast. Dann ist das schon was Accountability übernehmen für meine. <lacht> ja.
1: Das ist das ist der das sind die Stakes ja also das ist tatsächlich ja auch ähm, bei wo habe ich das denn letztens gesehen ich glaube in einem Video von den Leuten von Byte me Games oder so äh, ja doch ich glaube bei dem war das dass sie auch gesagt haben so Tipps für Solo Devs so holt euch jemanden der euch accountable hält Quasi. Und die haben auch wirklich gesagt, wir haben hier, die haben in deren Discord auch wirklich eins, wo du jemanden suchen kannst, mhm. mit dem du dich gegenseitig kontrollieren kannst, dass du schaffst, was du dir vor, natürlich auch ein super witziges Konzept.
0: Ist das so, die anonymen Game Devs? <lacht>
1: so kriegst ja, du dann auch so genau eine das. Marke,
0: wenn du dreimal, drei Wochen lang es geschafft hast, das, das zu machen? Wahrscheinlich. <lacht> ja, bei zwei Wochen, ich sag mal, zwei Stunden pro Woche, das ganz hart, das klingt ja auch noch fast nix, aber es ja, wäre aber es ist immer so viel, noch so viel mehr, <lacht> als ich gerade schaffe ja. Und zwar gar nichts und seit gefühlt zwei Monaten schon habe ich da quasi null Stunden pro Woche dran stehen. Ja. Und da wären zwei Stunden ja schon unglaublich viel mehr.
1: Ja. Ist doch witzig, wie, wie, wie Podcast diese Woche oder auch eigentlich die letzten zwei, drei Wochen schon geturnt ist in also wir haben Videos gesehen, wir haben Reddit gesehen, wir haben sehr viel gelernt, aber wir hatten keine Zeit, es anzuwenden. <lacht> so in einem Hobbyprojekt-Kontext, so gar keine Teil dafür. Aber ich meine, das ist ja auch einfach das Ding, so das ist ja auch völlig in Ordnung, weil ich merke nämlich auch sehr häufig, dass man dann irgendwie auf Social Media gammelt und welche Devlogs guckt oder auf Twitter und so. Und man hat das Gefühl, gerade alle machen, gehen irgendwie 45 Stunden arbeiten gefühlt, vielleicht auch 60 und reißen trotzdem noch 10 Stunden ihrem Hobbyprojekt runter und so. Nein, die meisten nicht. Nee. Also, und wenn ich da was geschafft habe, dann teile ich das natürlich auch, weil ich da auch stolz drauf bin und dann gibt gibt's wieder andere schlechte Gefühl, als würde ich ständig zu welchen Kram kommen. Nicht der Fall, Leute. Also das auch nochmal als Awareness.
0: Also teilen wir hier mit euch auch, dass wir einfach nichts auf die Kette kriegen.
1: Genau. Äh, und unfassbar starkes Berlin-Boom-Orchester-Zitat, weil ihr alle keine Zeit habt, äh, praktiziere ich für euch die hohe Kunst vom Scheitern. Das ist schon finde find ich sehr on point dafür.
0: Mit diesen weisen Worten entlassen wir euch in eine neue nächste Woche. Wir werden wahrscheinlich, falls jemand in Hamburg auf dem Indie-Game-Treff gewesen ist, uns jetzt schon getroffen haben, wenn man das hört. Wann ist der? Am äh, 27. Also morgen. Und übermorgen Ach kommt so, die Folge oh raus. Das
1: ist ja Timing. Ich wollte gerade sagen, so, hä, warum hast du nichts davon erzählt? Aber das ist erst morgen. Das
0: ist erst morgen. Und das, okay, ja, funny. Und äh, ich habe es angekündigt, natürlich vor zwei Wochen, dass ich da sein werde. Und wenn wir uns jetzt getroffen haben, dann hey, Grüße an dich. <lacht>
1: Ist das ist <lacht> so Also ja, äh, war mir eine Freude, voll falls cool, wir es nicht geschafft haben nächstes Mal,
0: War ein volles cool Event <lacht> und äh, war voll toll mit dir zu quatschen <lacht> und
1: <lacht> wir bleiben in Kontakt auf jeden Fall. Auf jeden
0: Fall, also nächste Woche kannst du hier wieder reinschalten, hier geht es wow. dann weiter und ich werde dann nächste Woche auch mal ein bisschen erzählen, was gestern so passiert ist in der Zukunft, also eigentlich morgen passiert und
1: ähm. <lacht> Ciao. <lacht> okay, das wird schlimm. Ciao.